0: Wir werden heute auch sehr viel über uns selber lernen in einer Folge dieses Podcasts, die wieder mit sehr vielen Prozenten hantieren wird. Ich hoffe aber, wir werden das so hinkriegen, dass es nicht super verwirrend ist, wie das normalerweise verwirrend ist. Guten Tag, ihr wunderbaren Leute! Das ist der Podcast Halle Hoffnung, wo wir heute feststellen, das Problem sind diese Leute, von denen ich eben sang, um dann wiederum festzustellen, oh shit, diese Leute sind wir. Hui. Ich bin Stefan fentz Ich bin Autor und Texter. Und manchmal auch Autor, aber zurzeit nicht, weil eigentlich alles, was ich zurzeit kreativ schreibe, ist derselbe Absatz den ich immer wieder ummodle seit einem halben Jahr. Liebe Christiane, bist du auch bei mir.
1: Ja, das Hui hat es schon ein bisschen verraten. <lacht> mein Name ist Christiane Stenger, ich bin auch da. Ich bin Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Podcasterin. Und möchtest du uns lieber, Finn, mehr über diesen einen Absatz erzählen, den du jetzt gerade schon so ein bisschen hübsch angeteasert hast?
0: Ich hatte halt vor Jahren, nicht vor Jahren, irgendwann die Idee für meinen neuen Roman, und ich mhm. weiß aber nicht, ist das dritte Person, ist das erste Person, wie läuft das alles so? Und also schreibe ich immer dieselben äh, 20 Zeilen um. Die sind mhm. aber inzwischen wirklich hervorragend. Richtig gut. Die sind einfach spektakulär. Mir fehlen halt nur die letzten ähm, 220 Seiten.
1: As, ja, it, ja as it happens. Aber würdest du sagen, wenn der erste Absatz quasi richtig, richtig gut, nahezu perfekt, perfekt gibt es ja nicht, aber also sehr rund, sehr... Fertig ist, dass es dann leichter ist, die restlichen 220 Seiten zu schreiben?
0: Nee, gar nicht. Es geht was? nur darum, dass ich zurzeit einfach nicht schreiben will. Und dann der Ausdruck, wie ich nicht schreibe, ist halt immer wieder dasselbe zu schreiben.
1: Aber es ist ja auch, auch eine schöne Schreibübung.
0: Mir geht es ziemlich gut. Ja, ja, ich lerne sehr viel über mich selber.
1: Schön. Das ist doch das Beste. Ich weiß, das war ein bisschen ironisch, klang das. Aber das, ähm, das, das was man über sich selber lernt, das, das war auch ein, das zu viel. Ist aber doch auch immer das Schönste. Das, was man über sich selber lernt, ist doch immer das, was einen am meisten weiterbringt. Würdest du, das, würdest du dem zustimmen oder ist es einfach zu narzisstisch?
0: Dem stimme ich total zu und wir werden heute auch sehr viel über uns selber lernen in einer Folge dieses Podcasts, die wieder mit sehr vielen Prozenten hantieren wird. Ich hoffe aber, wir werden das so hinkriegen, dass es nicht super verwirrend ist, wie das normalerweise verwirrend ist, weil ich immer ja der Meinung bin, auch dass ein Problem des Klimawandels ist, dass man so mit so 2,5, 1,3 und dann ist das so viel wie dreimal nach New York fliegen und das sind dann irgendwie so Sieben Quadrat, Fußballfelder, Gletscher oder so. Und dass das alles Dinge sind, die sehr schwierig sind zu verstehen. Mhm. Wir machen das heute trotzdem genau so, Uili, weil es also quasi sein Du bist, muss, ich,
1: weil ich mache das ja, ja immer so gerne eigentlich mit Zahlen und so. Aber manchmal bin
0: ich du, manchmal bin ich ich. Manchmal sind wir wir und auf Instagram zu finden unter @hallo wo ihr uns folgen könnt oder auch bei jeder Plattform, die ihr gerne habt, um Podcasts zu hören, könnt ihr uns da auch bewerten. Darüber freuen wir uns immer sehr. Heute Puh. reden wir über eine Schlagzeile, die in letzten Zeiten so ein bisschen umhergereicht wurde, nämlich dass 10% der global gesehen von den Leuten, die am meisten CO2 ausstoßen, sind verantwortlich für fast die Hälfte aller CO2-Emissionen, die es jährlich gibt.
1: Also, lass uns das nochmal zusammenfassen. Die, die oberen 10%, die die am meisten ausstoßen, sind für 50% der Emissionen verantwortlich.
0: Richtig. Vielen mhm. Dank, dass du das nochmal eindeutiger gesagt hast. Was sind diese 10%? Wer gehört der dazu? Ja. Sind
1: wir das auch, meinst du? Wir sind es natürlich
0: auch. Weil global gesehen kann man ungefähr rechnen, dass alle Leute, die ungefähr 40.000 Dollar im Jahr verdienen, und ich gehe davon aus, dass du mehr als 40.000 Dollar im Jahr verdienst manchmal gehören zu diesen 10%. Mhm. Also die meisten. Und hast du
1: am, ja, hast du am ja. Anfang gedacht, dass du dazu gehörst? Ich finde das ist eine super wichtige Information, weil man denkt ja immer ja, die da also die da oben machen das, aber wir sind die da oben. Auch, was global gesehen unseren Fußabdruck betrifft.
0: Global gesehen ist mir schon sehr, sehr lange klar, dass ich zu den Top, Top 10 Prozent gehöre. Das ist einfach so, das machen wir uns tatsächlich aber oft nicht bewusst. Aber es ist eine interessante Information, weil es ja inzwischen immer deutlicher wird, dass diese Energie, die wir verbrauchen, dass wir viel zu viel Energie verbrauchen. Mhm. Und ich habe einmal das Gefühl, dass wenn wir über den Klimawandel reden und wenn wir den, wie wir den Klimawandel bekämpfen, wir so tun, als ob wir alle nur irgendwie Elektroautos fahren müssten und dann wäre das Problem gelöst. Mhm. Das stimmt aber gar nicht, denn wir müssen einfach viel viel weniger Energie verbrauchen. Und da herrscht ja aber so ein ganz starker Widerstand gegen. Das sollte sagen, ich möchte aber mein Leben nicht ändern und Ne? Man wird hier entmündigt und wir dürfen gar nichts mehr. Man muss aber sagen, das sagen wir aus einer aus einer wahnsinnig gut situierten privilegierten Situation heraus. Und mhm. wenn sich alle so verhalten würden wie wir uns verhalten, also wie wie alle, wenn alle so Energie konsumieren wie die Top 10% Prozent wäre die Welt einfach total im Arsch. Mhm. Jetzt schon. Das bedeutet, wenn wir das noch mehr einschränken, können wir sagen, die, 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 die Top 1% global zu denen gehören wir dann nicht. Aber halt die sind mhm. die, 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 die superreichen mit Yachten und so weiter. Äh, kannst
1: du, hast du da eine Zahl, die du mit uns festmachen kannst, ab wann man zu den Top 1% gehört, oder sind es einfach nur generell die, einfach die, die Yachten
0: und die Hubschrauber die und Die Zahl so? habe ich heute nicht dabei. Mhm. Aber ich kann dir sagen, dass die halt ungefähr 50 Tonnen CO2 ausmachen ausstoßen. Was halt total krass ist. Und die 0,1... 50, 50 Tonnen weil CO2 wir, Nur, dass hier. man
1: das einordnen kann, wir zwei Häschen so ungefähr 10 bis 12 Tonnen wahrscheinlich. Genau. Du ein bisschen weniger, weil du wirklich gar nicht fliegst. Ein äh,
0: bisschen weniger. Dann
1: so 10 war. bis 12.
0: Und die das ist so der
1: Durchschnitt in Deutschland, genau. Und 50 sind schon die 1%, okay, 50 Tonnen. Mhm.
0: Und 0,1% der Weltpopulation, also 0,1%, äh, mhm. haben, ein, haben ein Global, haben ein, ein CO2-Football von 200 Tonnen.
1: Wow.
0: Also es ist halt so, die Superreichen, natürlich, weil sie halt am meisten fliegen, am meisten Yachten haben und am meisten Autofahren, verbrauchen viel, viel mehr CO2 als die meisten anderen Menschen auf der Welt.
1: Mhm.
0: und zum Beispiel es ist halt, aber man kann halt auch sehen das gibt, man kann, da kann man halt super viel hin und her rechnen ja. es gibt eine, äh, eine ein Dataset, das irgendwie zeigt dass die ärmsten 10% in den USA immer noch mehr CO2 verbrauchen als 90% der Menschen in Indien
1: mhm. also es gibt
0: halt also zwischen den Ländern wahnsinnige Diskrepanzen und innerhalb der Länder wahnsinnige Diskrepanzen mhm und eine dieser Konsequenzen ja, von diesen 10%, zu denen wir hier gehören, über die wir am meisten reden wollen, ist, dass wenn allein diese 10%, ich möchte es nochmal sagen, zu denen wir auch gehören, weiter mhm. so viel CO2 verbrauchen, wie wir das momentan tun, mhm. dann reicht dieser CO2-Ausstoß, den wir da haben, um das 1,5 Grad Ziel 2046 zu reißen.
1: Also nochmal, das musst du jetzt nochmal erklären. Sorry, da Wenn habe ich Wenn Wir das allein, allein ist,
0: dann, das ist, wir wollen ja alle allein. irgendwie, dass die, dass die, dass die, dass die Erderwärmung bei 1,5 mhm. Grad bleibt innerhalb von bis 2100. Ja. Wenn nur die 10% weiter so Energie verbrauchen, wie sie das momentan tun, werden sie dieses Ziel als 10% der Weltbevölkerung allein reißen bis zum Jahr 2046.
1: Aber es verbrauchen ja auch noch andere Leute dann zusätzlich. Also das schaffen ja, wir es halt schon früher. alleine. Ah okay, egal.
0: Wir 10% alleine können das auch einfach selber tun.
1: Also das ist aber ein theoretisches Gedankenspiel, weil wir wahrscheinlich ist schon früher das als, ja Weltgemeinschaft so aus, als Weltgemeinschaft reißen. Als Weltgemeinschaft
0: werden wir das 1,5 Grad sehr weit vor dem Jahr 2046 reißen, falls ja, genau, das Leuten genau. noch nicht klar sein sollte. Fun genau, Fact, wir haben das 2-Grad-Ziel. Wir haben letztes November schon zweimal lagen wir über dem Zwei-Grad-Ziel. Was noch nichts bedeutet, aber es ist halt so mhm. gruselig, was kommen wird.
1: Also, die, also, also der Jahresdurchschnitt lag schon zwei
0: Nein, Nein, ja, von oder einem Tag. Du? Es gab so, zwei oh. Tage. Ah. Das ist jetzt, wir, wir kommen jetzt in den ah, Moment, gerade wo man so. Genau. ja, weil, ja. Weil irgendwie wir waren, das, das war ja das letzte Mal, was du gesagt hast, dass wir festgestellt haben, dass der, ich glaube es war der September, 1,5 Grad über, der ganze Monat gesehen, 1,5 genau. Grad über dem Durchschnitt lag. Und jetzt haben wir es halt, dass zwei Tage über das 2-Grad-Ziel das schon gerissen haben. Mhm. Das sind diese schlimmen Zahlen, die ich meinte, wo ich denke, alle sind total verwirrt weil es so viele Prozente und da und links und rechts, aber die einfache Nachricht ist, 10% der Weltbevölkerung verbrauchen so viel CO2, dass wir das 1,5-Grad-Ziel vor dem Jahr 2050 reißen werden. Und da auch noch alle anderen auch noch so ein bisschen CO2 verbrauchen, werden wir das 15 grad Ziel noch viel früher reißen. Generell. Mhm.
1: Was wir eigentlich bis 2100 nicht reißen wollten. Das hatten Muss wir ja mal, mal vor,
0: das werden wir nicht mehr schaffen.
1: Genau, das ist mittlerweile allen klar.
0: Das ist, das ist nicht allen klar. Das ist, das ist ganz viele Leute sagen, ah, das darf man nicht und man krieg, natürlich kriegen wir das noch hin. Aber es ist ganz einfach die einfache Tatsache, dass wir es einfach nicht schaffen werden. Punkt. Und dass wir jetzt einfach auf so einer Ebene sind, dass wir einfach gar nicht ganz genau wissen, wie schlimm es denn eigentlich alles werden wird, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Mhm. Und ähm, hast du uns jetzt auch noch ein bisschen Hoffnung mitgebracht oder wolltest du uns einfach nur ein paar Prozentzahlen um die Ohren schmeißen?
0: Ich habe euch natürlich hoffnung, das ist einfach so, das ist immer dieses Projekt, das ich hatte. Man hat das in, letzter, in der letzten Folge schon gemerkt, wo ich immer so reingegräscht habe und gesagt habe, nicht, wir müssen aber offen darüber reden, wie es halt läuft, und erstmal überhaupt wissen, über welche Tatsachen wir momentan verhandeln mhm. und dass dieses dass es halt, wenn es um Klimagerechtigkeit gibt, ist einfach klar sein muss, dass es nicht, ne, dass wir ein großes Teil dieses Problems sind und unser Lebensstil ein großer Teil des Problems ist. Wenn wir halt irgendwie sagen, wir müssen weniger Auto fahren und Leute irgendwie sagen, ich lasse mir doch mein Auto nicht wegnehmen und wenn Leute irgendwie sagen, wir müssen weniger fliegen und die Leute sagen, na wir wollen aber auf jeden Fall, ich lasse mir doch meinen Urlaub nicht verbieten, dann muss uns klar sein, dass Weniger als 18 der Erdbevölkerung überhaupt ein Auto besitzen. Über 80 Prozent der Menschen auf der Welt sind noch nie geflogen. Oder sind nur einmal oder zweimal geflogen. Und diese Idee, also, dass man halt die ganze Zeit irgendwie über den Urlaub hinfliegt, zweimal im Jahr, ist für andere Länder, für andere Menschen total absurd. Ja. Und, und das muss man auch sagen, auch das ist alles relativ neu. Also diese Idee, dass wir alle Autos haben und alle in den Urlaubs fliegen, das ist eine Erfindung der letzten 50, 60 Jahre. Und davor, und das mag für viele Leute schockierend sein, ging es uns auch irgendwie okay und wir waren auch irgendwie alle glücklich und wir hatten auch alle irgendwie teilweise ein schönes Leben. <lacht> Ja. Und deshalb müssen wir ganz klar anders leben und wir müssen auch die Frage stellen, wie kriegen wir das hin? Und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass es halt vor allem darum gehen muss, halt an diese Top 10 Prozent ranzukommen. Und in mehreren Artikeln ging es so darum, dass Leute gesagt haben, es kann nicht darum gehen, dass man jetzt irgendwie eine CO2-Steuer einführt, einführt, die irgendwie alle gleich trifft. Ja, und Dann gab es mhm. so richtige Referenzen für die, für die, für die Gelbwesten in Frankreich. Dass dann auf mhm. einmal große soziale Konflikte losbrechen, wenn auf einmal alle gleichzeitig mehr Geld bezahlen müssen. Obwohl ja. es eigentlich die Top 10% sind, die am meisten Scheiße bauen und am meisten ähm, CO2 ausstoßen. Dass man halt zum Beispiel mhm. sagt, man braucht halt irgendwie, also eine Reichensteuer auf jeden Fall sowieso, Erbstoffsteuer <lacht> sowieso. Aber dass man halt sagt, es gibt halt irgendwie ein CO2-Budget, das jeder hat und das ist steuerfrei. Und sobald mhm. du halt rüber kommst, hauen wir richtig rauf und sagen, jetzt wird Zeit halt teuer. Weil halt diese ganzen, dass halt das Flüge überhaupt zu so billig sind zum Beispiel, ist ja einfach, ist weil absurd. wir halt immer noch total absurd Flüge subventionieren und Kerosin ja. subventionieren. Und da müssen einfach die, also diese Luxusgüter, die die Umwelt zerstören, müssen eigentlich diese Folgen der Umweltzerstörung mit eingepreist werden, damit gute Dinge passieren.
1: Ja, und tatsächlich ja <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Und da sieht man dann doch, also weil eigentlich ähm, bin ich ja gar nicht so Fan von diesem runterrechnen auf den persönlichen CO2-Fußabdruck, weil, wie wir wissen ja auch das, eine Erfindung eines Energiekonzerns ähm, war es, um die Schuld auf dem Einzelnen quasi zu übertragen und sagt, hier, ihr verbraucht doch so viel, wir liefern euch ja nur, was ihr braucht. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich das Potenzial, wenn man darüber nachdenkt, schon ganz groß, ne, wenn jeder ungefähr 10, elf Tonnen ausstößt und das halbieren würde, ne, dann sind halt einfach schon mal 50 Prozent weniger CO2 in der Luft, wie wir gesehen haben, wenn das die oberen 10% Prozent machen würden, was einen erheblichen Impact hätte. Und äh, deswegen geht es natürlich auch vor allem darum, selbstverständlich ähm, die Politik unter Druck zu setzen, aber die ist ja halt von vielen Seiten schon eh schon sehr unter Druck. Aber natürlich muss auch müssen wir als Bevölkerung laut werden und sagen, ja, wir wollen das, weil ähm, es sonst wirklich richtig furchtbar wird. Andererseits kann man eben tatsächlich auch beim Individuum und im individuellen Verbrauch einsetzen, weil das natürlich auch einen Impact hat und man eben durch eben zum Beispiel kein eigenes Auto, sehr wenig bis gar nicht fliegen, da richtig viele Tonnen CO2 einspart. Jeder.
0: Ähm, und was ist halt auch wahnsinnig, in den Fokus rückt, ist halt diese Idee, dass man halt sagen kann, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie eine Energiewende schaffen und all unsere Energie aus grünen und nachhaltigen Ressourcen kommt, sondern es geht halt um Verständnis, dass wir radikal an unserem Konsum drehen müssen. Mhm. Und halt einfach nicht mehr so viel konsumieren, wirklich viel weniger konsumieren müssen, als wir das momentan tun. Ich glaube, momentan konsumieren wir auch so viel, weil wir halt irgendwie wahnsinnig unglücklich sind und der Kapitalismus uns so eingeprägt hat, wenn du unglücklich bist, gib doch einfach ein bisschen Geld aus, dann wirst du glücklich. Ich glaube nicht, dass wir dadurch glücklich werden? Auf gar keinen Fall. <lacht> Und ich glaube halt, wir müssen halt neue Ressourcen des Glücks finden, auch in uns, die nicht damit zu tun haben, dass wir uns irgendwie eine Duftkerze kaufen oder ein 5-Euro-T-Shirt, sondern eher nachhaltig auch gut für unsere eigene Seele ist, so. sind, sind. <lacht> Punkt.
1: Punkt. Ähm, ja, für die eigene Seele Das so weiß ich nicht, warum ich sehr, sehr, sehr das war, viel... dann
0: habe ich jetzt angefangen, ich höre sofort wieder mit auf, weil das ist, jetzt so, das ist so ein, so ein äh, äh, nervöser, nervöser Trick, den ich mache, das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Um, die, um die, die Seele mit einzubeziehen, meinst du?
0: Nein, einen Punkt zu sagen nachdem so, ich Punkt. fertig ich auch geredet schön. habe. Ja. Auch damit auch, auch damit du weißt, ich habe zu auch Ende hilfreich. geredet. Jetzt können
1: wir, bin ich da. ja. <lacht> Schau, also, Dann reden wir nämlich nicht so viel ineinander, wenn du Punkt ja. sagst, weil dann weiß ich, ah cool, ähm, du bist fertig. Das ist doch total schön und ja, ich stimme dir total zu. Ich glaube, ähm, genau, wir müssen wieder den Wert entdecken an den Sachen sozusagen, die keinen Strom verbrauchen, wie spazieren gehen, meditieren und bla bla bla, was es alles noch gibt. Äh, und nichtsdestotrotz auch genau eigentlich also um den Kapitalismus einzudämmen oder eben zu reduzieren müssen unsere Seelen tatsächlich ja glücklicher sein ne und ich glaube wir haben auch noch gar nicht verstanden wie wir so ticken und funktionieren also ich habe ja mache gerade mehrere Coaching Ausbildungen ich bilde ja auch zum Lern und Gedächtnis Coach aus und bilde mich da immer weiter und finde das so krass was ich alles lerne dass das einfach kein Grundwissen in der, in der Schule ist, äh, was man mitbekommt, wie Gefühle wirken, dass Gefühle nur in, in uns selbst bestehen, dass wir Sachen tun können, um selbst glücklich zu sein. Und das ist einfach total krass, weil natürlich dieser, dieser Mangel, der in vielen Menschen vorherrscht, ich nehme mich da gar nicht aus, oder die Unzufriedenheit dazu führt, dass man geneigt ist, zu konsumieren. Also ich war früher noch unglücklicher, da habe ich so viele Sachen, Klamotten zum Beispiel, eingekauft, weil ich dachte, das macht mich richtig glücklich. Hat er nur ein paar Minuten angedauert, habe ich aber erst sehr viel später gemerkt. Ähm, und jetzt macht es mich jetzt ja zum Beispiel viel glücklicher, äh, eher Sachen loszuwerden oder mal eine, ein gebrauchtes Stück zu kaufen oder ein neues Produkt pro Jahr. Ähm, ich überlege gerade, habe ich dieses Jahr schon ein neues Produkt gekauft? Bestimmt, aber es macht mich jetzt so viel, so viel mehr glücklich, wenn man eben ganz bewusst entscheidet. Aber das Wissen um die eigene selbst, oder ich wollte, was wollte ich sagen? Seelenzufriedenheit ist also ein wirklich richtig schlechtes Wort dafür. Aber um die eigene, ja, es ist schon die tatsächlich die mentale Gesundheit und das eigene Zufriedensein würde auch helfen, die Klimakatastrophe einzuschränken, weil man dann gar nicht mehr so viel kaufen muss, wenn man glücklicher ist.
0: Da muss man sich ja natürlich mit sich selber auseinandersetzen und das ist ja viel schwieriger. Es ist ja viel schwieriger, sich hinzusetzen. Was will ich eigentlich? Was mache ich eigentlich, wenn ich mir tatsächlich auch einfach einen neuen Carport kaufen kann? Ja, das ist mir bewusst, dass das, eine, dass, das eine, dass das, ein großer Sprung ist. Und man merkt ja auch, wie wütend Leute werden, wenn man darüber redet. Wenn man sagt, oh, ich darf jetzt nichts mehr und ich darf jetzt irgendwie keinen Schnitzel mehr essen und all das. Ja, das sind ja alles Reaktionen, die aus so einer Angst und aus so einer Abwehrhaltung heraus kommen. Und das will ich auch gar nicht delegimitisieren. Ich verstehe das total. Aber es ändert auch nichts daran, dass wir das trotzdem super stark ändern müssen und dass ich mir auch sicher bin, dass wir dann alle glücklich sind. Denn ganz oft, wenn sich Leute darüber schweren, dass sie irgendwie eine weniger Auto fahren, weniger Urlaub und so, dann denke ich so, aber du bist ja jetzt auch nicht glücklich, oder? Weil sonst würdest du dich ja gar nicht so stark aufregen. Können wir nicht mal versuchen, anders zu leben? Und das ist dann der große Systemwechsel. <lacht> ja, Was ja schon einige Länder gemacht haben, dass sie ja sagen, wir gehen eher zu so einem Glücksindex über, um zu verstehen, wie gut es mhm. uns geht. Und weg von diesem, wir, müsstest, wir müssen jedes Jahr zwei 2% wachsen, sonst regen sich alle auf. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so eine üble Idee. Weil mhm. wir halt, und ich sage es noch mal, unseren Konsum radikal verändern müssen, weil sonst geht es bergab. Und zwar schneller und unaufhaltsamer, als wir das uns alle denken.
1: Und vorstellen können. Und yes. vorstellen
0: können. Und
1: yes. Du kannst yes. nicht yes. in den
0: Land Urlaub, fahren, Urlaub machen, fahren, das vom Tornado zerstört wurde. Oder das unter Wasser ist. Oder du kannst nicht Urlaub machen in einem Land, das gerade abgebrannt ist. Kommt generell hinzu.
1: Oder wo es einfach zu heiß ist, um rauszugehen.
0: Wo es einfach zu heiß ist, um rauszugehen. Schöne Sache. Das war mein, das war mein, kleiner, mein kleiner wir haben 10%, 1%, 0,1% CO2 Tonnen Podcast, der hoffentlich nicht so verwirrend ist, wie die normalerweise immer sind. Aber ich renne halt immer wieder gerne gegen dieselbe Mauer an, weil ich so denke, da ist, steckt halt schon
1: eine gute Idee hinter. Super, super gut. Und aber das Tolle ist, dass du uns damit ja auch wieder ein großes Tablett Hoffnung serviert hast, denn die Tatsache, dass wir, oder die, die Erkenntnis über uns selbst, dass wir schon auch richtig mitschuldig sind, beziehungsweise einen großen Teil der Verantwortung tragen für unseren eigenen CO2- äh, Fußabdruck, CO2-Ausstoß, gibt uns ja aber auch die Möglichkeit, handlungsfähig zu werden, weil wir ihn reduzieren können.
0: Es ist eine große Freude, bewusst zu konsumieren. Es ist viel besser, bewusst zu konsumieren, als so unbewusst einfach Dinge zu verbrauchen. Und sobald man halt sich einstellt, so, ne, ich esse ja auch zum Beispiel manchmal Hühnchen oder so. Bitte was? Wenn ich das, halt, wenn ich das halt mache, ist das halt so ein ganz so ein besonderer Moment, wo ich sage, oh, weißt du, heute gehe ich mal äh, zu meinem Lieblings-Vietnamesen und, und esse eine Fo. Äh, aber das ist auch so ein Moment, wo ich das dann so richtig so wahrnehme. Oder wenn ich sage, so heute kaufe ich mir meine Bratwurst. Und es ist halt dann auch einfach ein super Tag.
1: Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist eine ganz bewusste
0: Entscheidung, die ich so ein, zwei Mal im Monat treffe. Mhm. Und ich finde dass das, früher hatte ich das wirklich so, also ich habe angefangen, weniger Fleisch zu essen, weil ich halt dann immer so automatisch ähm, Dinge mit Fleisch bestellt habe
1: mhm. und dann
0: immer so festgestellt habe, aber das hätte ich jetzt auch gar nicht gebraucht. Und inzwischen mhm. bin ich halt weg von diesem ich von diesem Gefühl, ich brauche kein Fleisch, weil ich halt generell super wenig Fleisch esse. Aber wenn ich es dann mal mache, dann ist das so eine ganz bewusste, ich will mir das heute gönnen und es ist super lecker.
1: Und es ist auch das, ein ganz besonderer Genuss, den man sich dann schenkt. super fängt. lecker. Und so es bisschen, schmeckt dir wirklich viel besser, mm. wenn man so lange nicht geschmeckt hat. Mmh. Ja. Weil es dann eben was Besonderes ist und dann achtet man auch da ganz besonders drauf und äh, konsumiert eben auch ganz anders.
0: Und deshalb konsumiert doch lieber unsere Podcasts und bewerbt sie in's Internet.
1: Yes. Auf und Instagram
0: oder <lacht> auf, auf äh, 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 allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Und wir freuen uns einfach immer, dass ihr uns hört. Und, ähm, und ich sage heute mal so ein ganz großes, wir schaffen das. Sowas Merkelisches, wir schaffen das in den, in den Äther.
1: Das ist doch wunderschön. Ähm, da, da freue ich mich drüber. Ich sage einfach nur, äh, habt eine tolle Woche und ähm, viel Spaß beim bewussten Konsumieren. Macht's gut. Whee. Ciao.